0: Olá, meu nome é Jusilei Rocha e essa aqui é a jornada Saúde e Adoração. É alguma coisa que eu decidi fazer para ter mais saúde e também me conectar mais com Deus através do meu corpo, da minha mente, né? Onde Deus comunica comigo o tempo todo. Então, eu decidi fazer um diário para que eu possa estar compartilhando com a minha família e com quem gostaria também de participar desse evento. É, sobre tudo aquilo que eu decidi fazer, que eu estou buscando fazer minhas pesquisas Para adquirir a cura né, da diabetes tipo 2 Em outros episódios eu tenho contado é, como eu adquiri né, essa, essa enfermidade E lá no canal do Youtube Essencial tem toda a minha história Eu estou contando toda a minha história lá Então se você quer saber um pouquinho mais, acessa lá né? e você vai conhecer um pouquinho mais de como eu vim adquirir essa doença e o que eu estou fazendo agora para poder conseguir a cura. É, ontem nós falamos sobre saúde cada dia, né? a primeira parte, e hoje a gente vai falar saúde cada dia, parte 2. É, nós falamos ontem sobre alguns remédios é, naturais, né, remédios oito remédios de Deus, falamos sobre o ar puro, alegre luz solar, o exercício ao ar livre, né, são elixir da vida, está escrito lá no livro Ciência do Bom Viver, e hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais desses oito remédios que Deus deixou para que a gente possa ter saúde para que a gente possa ter um viver saudável, para compartilhar a nossa alegria, as coisas que, as, que nós vivenciamos todos os dias com a nossa família, com os nossos amigos, e receber cada dia mais é, de Deus essas instruções. Então nós vamos continuar. E o próximo remédio natural que a gente quer compartilhar um pouquinho é, fala sobre temperança. Né? Até o que é bom, ele deve ser usado com moderação. Lá na Bíblia, em Filipenses 4, 5, diz assim... Ó, Seja a vossa moderação ou temperança conhecida de todos. Então, em tudo na nossa vida, nós precisamos ter temperança. A gente sabe que a intemperança no comer é, muitas vezes, a causa da doença. E o que a natureza precisa mais, nesse, nesses dias, é ser aliviada... Né, dessa indevida carga que a gente tem colocado, a gente tem posto é, na nossa saúde... A cada dia, em muitos casos de doença, o melhor remédio é que a pessoa possa muitas vezes jejuar por algum algumas refeições ou algumas horas, alguns dias, né, a fim de que o, os nossos órgãos digestivo ele não fique tão sobrecarregado e assim ele tem uma oportunidade de descansar. Então, isso é um tipo de temperança que a gente precisa exercer a temperança na realidade, se a gente fosse traduzir um pouco mais, seria o que a moderação, o equilíbrio. Com tudo aquilo que você usa, não somente no seu corpo através da alimentação, mas também com o que você ouve, com o que você vê, com tudo aquilo que você se expõe, ao tipo de sentimento positivo ou negativo que você se coloca todos os dias, né? As interferências da mídia, da exposição através da internet, então tudo isso precisa ter um grau de moderação, até que ponto eu posso deixar com que é, esse tipo de coisas influencie a minha mente, então tudo, no pensar, no falar, tudo nós precisamos exercer o que? Moderação, temperança, e nós precisamos meditar constantemente é, sobre a palavra, né, Comê-la, digeri-la, pela prática diária, introduzir é, na corrente da vida. Né? Então, a, aquele que diariamente se alimenta de Jesus, né, da palavra de Deus, por exemplo. É, ensinará os outros então a pensar menos no que comer e sentir muito maior é a ansiedade pelo alimento que dão para a mente, aquilo que vive e fica. Então, se você co coloca a temperança no seu modo de viver, no seu jeito de agir, você vai conseguir é, um equilíbrio para conviver com as coisas que acontecem no dia a dia. Né? Então, é muito importante a temperança. O nosso outro remédio que Deus nos deixou, ele é o repouso. Né? alguns se tornam doentes por excesso de trabalho para esses o descanso, no caso é a libertação do cuidado e um regime reduzido são essenciais para a restauração da saúde tá nesse mesmo livro Ciência do Bom Viver, que você pode adquirir pela CPB, né? pela Casa Publicadora Brasileira é um excelente livro uma excelente leitura é, a gente deve evitar o uso né, de alimentos antes de dormir por quê se você come muito muita coisa, excesso de comida e dependendo do tipo de, que, de comida que você ingere, antes de dormir você vai estar o quê? terminantemente atrapalhando o processo do seu sono. Por quê? O, o a digestão ela vai estar acontecendo durante o seu repouso. Isso não é uma forma adequada, né, para que você tenha uma qualidade de sono bem aproveitada. Então nós precisamos nos atentar cuidadosamente para esta orientação, né? E lá na ciência do bom viver também diz assim. Quando nos deitamos para repousar, o estômago já deve ter concluído a sua obra, a fim de, como os demais órgãos do corpo... Fruir e repouso. Então, a gente muitas vezes ingere algum tipo de bebida pesada, uma vitamina, a, que vai fazer com que provocar com que o nosso estômago ele ainda esteja em processo de digestão a hora que eu vou me deitar. Então, fazendo com que o meu sono ele seja pesado, ele seja um sono difícil, né? E o sono acaba o quê? Sendo perturbador. O nosso cérebro fica cansado, os nossos nervos ficam cansados e, e acaba prejudicando também a nossa alimentação, nosso apetite é, da nossa refeição matutina, no caso do café da manhã. Né? Eles dizem por aí que nós precisamos nos alimentar é, como um rei no café da manhã, como um príncipe no almoço e como um mendigo na janta. Então, para você ter esse apetite de, da, pela manhã, para você fazer uma refeição boa pela manhã, é, você precisa já, na hora que você for dormir, já ter um bom tempo que você fez a sua última refeição. Aí, você precisa, fazendo isso, você vai, com certeza, é, ter uma qualidade de sono muito melhor, não é? é outra coisa, a gente precisa dormir antes da meia-noite, Tá? Já foi feito várias pesquisas e essas pesquisas indicam que quando a pessoa dorme, né, o indivíduo dorme, é, de, vamos colocar aí a partir das 10 horas da noite ele vai deitar umas 9 e meia da noite e até as 10 da noite já conciliou o sono, já dormiu, então de 10 até meia noite é o momento em que o nosso corpo ele está produzindo vários tipos de hormônio, como a melanina né, é, vários tipos de hormônio para que venha restaurar os nossos órgãos internos, nossos neurônios, ele é, venha fazer é, refazer os, os nossos neurônios e dessa forma a gente consegue ter uma qualidade de vida muito excelente então o repouso ele é excelente né para esse tipo de é, restauração celular restauração do nosso corpo então esse remédio ele é muito importante para que a gente possa usá-lo de forma bem pensada, né, e também lembrando do dia de descanso semanal, que é uma bênção, né, quem pode separar o dia de descanso semanal para que venha é, ter uma pausa na semana, né, essa pausa para que possa repensar ah, o seu contato com Deus, com o Criador, que possa esquecer os problemas, as dívidas, as brigas, esquecer todas as coisas, projetos que tem feito né, durante a semana, aquela coisa tudo que causa angústia, causa ansiedade e vem acabar com o sossego né, e a paz e até trazer doença, depressão, ansiedade né, também é um tipo de doença. Tem pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade seríssimos. Então, para que tudo isso possa fluir de uma maneira tranquila no seu viver, é muito importante que você tenha essa pausa semanal. Não somente dormir no seu horário tranquilo, mas também tirar essa pausa, né? Essa sombra, eu chamo essa sombra de sábado. Aquele dia você anda sete, seis dias da semana no sol quente e quando você chega na sombra é o sétimo dia, né? Para que você possa descansar e fruir realmente é, um repouso perfeito. O um outro remédio que Deus nos deixou foi o regime conveniente. Né, frutas, verduras, cereais, nozes, né, cereais, frutas, nozes e hortaliças, que são, devem ser combinados de forma conveniente, né, contém todos os elementos da nutrição. E quando devidamente preparado, ele constitui um regime que melhor promove tanto a força física como a força mental. Né, e é importante é, a gente ter isso em mente para que a gente possa aproveitar. Então, é, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10,31 o seguinte, portanto, quer comais, quer bebais ou façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o nosso alimento ele deve ser o nosso remédio, e o nosso remédio deve ser o nosso alimento. Tem uma frase interessante, eu já vi muitos outdoor. Né, com essa frase, dizendo assim, você é aquilo que você come. Então, é muito importante você observar o seu regime, que ele seja conveniente, que ele possa te trazer saúde. O nosso outro remédio né, é tão poderoso que está aí para qualquer pessoa que necessita ter é o uso da água. Ou seja, a água em todas as suas formas. Tá? A gente fala muito na, na, na beber a água, mas a água ela não é só ela não tem só benefício por ser ingerida, mas existem vários outros benefícios pelo uso da água, que é muito importante. Então, na saúde e na doença, a água pura é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Né? Foi uma bebida provida por Deus para saciar a sede de homens e animais. E é uma bebida que você encontra de forma abundante. Ela ajuda a suprir as necessidades do organismo em tudo. E a natureza é, ajuda também, né? A, essa água que a gente encontra abundantemente na natureza ajuda também a resistir às doenças. E aí, como eu disse, existem aplicações externas da água, como pé-dilúvio, como banho vital. Eu vou estar tá falando isso também é, em outros é, podcasts, ou talvez até em alguns vídeos no YouTube sobre essas outras coisas que você pode estar tá fazendo que a gente chama de hidroterapia, né? que é a aplicação externa da água de vários tipos de forma, né? mas que vem regularizar a circulação sanguínea, né? um banho frio ou fresco que exerce uma função de tônico no nosso corpo, né? o banho quente que abre os, abre os poros, auxiliando assim na eliminação das purezas, das impurezas, então tanto os banhos quentes como os neutros, eles acalmam os nervos e acabam equilibrando a circulação. É, eu tô falando que em banhos até dei uma gaguejada, porque as pessoas acham que a água ela só tem aquele benefício por ser ingerida, mas eu volto a falar, é muito importante também usar água de forma externa, e o banho, ele cai muito bem aqui, Nessa, nesse nosso tópico... porque muitas vezes as pessoas deixam de tomar seu banho diário... passam aí dois, três dias... até uma semana sem tomar banho... e ela não sabe o mal... que ela está causando para o organismo dela... por não tomar banho... às vezes acha... não fiz nada hoje... vou vender o banho... né não preciso tomar banho todos os dias... estou quietinha em casa... Não é assim. O banho, ele entra como uma forma de limpeza. A nossa pele, eu, ela é o maior órgão que nós temos no nosso corpo, né? Então, ela tem poros e esses poros, eles ficam sujos através da oleosidade da pele, da poeira que a gente pega no dia a dia, né? Do suor. Então, tem muitas coisas e principalmente o suor, que ele vem trazendo impureza também do, do, do seu corpo, né? Esse tipo de coisa fica ali impregnado, aí pode vir fungos, bactérias, né? vermes e entrar através da sua pele, né? O pé, quando ele fica ali muito suado, molhado, que não tem uma, uma limpeza específica, ele causa doenças. E para as pessoas que têm diabetes, precisa observar muito essa questão né, da limpeza dos pés, principalmente, para que você tenha a saúde dos seus pés, para que não venha desenvolver uma doença pior como o pé diabético, né? que a gente sabe que já comentamos aqui, vamos comentar em outros episódios, que a amputação, né? É uma dos, dos maiores tristezas e coisas que vêm acontecendo com a pessoa que tem diabetes não cuida. Não está ali né, com alimentação para regular, alimentação, medicamento, né, para fazer todas as coisas que precisa. Então, o banho, gente, é muito importante. Então, a partir de hoje, tome banho. Mesmo que você não tenha feito nada, tenha ficado em casa, sentadinho, quietinho, tome banho que você vai ver que vai fazer um grande bem para você. Um banho, é... eu não sou muito adepta do banho frio, mas porque eu não gosto. Mas o banho frio é o melhor tipo de banho. Mas muitas vezes eu tomo banho quente, né, um banho morno para quente e na minha última chuveirada, principalmente quando eu lavo meu cabelo, eu deixo cair água fria para poder é, fechar os poros né, da pele, proteger, fechar os, os, né, as escamas do meu cabelo para não deixar aquele cabelo é, maltratado e tal. Então, assim, um banho frio é muito importante. para quem não consegue então, ainda tomar um banho frio todos os dias, principalmente no inverno. Como eu, né? Começa faça esse exercício: toma um banho seu, banho morno ou quente. No último enxágue, você joga aquela água fria, né? Vai desliga o chuveiro do quente, aí ele vai esfriando, esfriando, até esfriar de vez. Você toma aquela chuveirada, você vai ver como ele é vivificante. É realmente é muito importante. Então, é, nós precisamos cuidar desses elementos e tem algum outros benefícios do uso da água, tanto ingerindo como de forma externa. Ele regula a circulação do sangue, acalma os nervos, é, ajuda, coopera com a respiração, ajuda na digestão, né não tomando água, é claro, durante a alimentação, mas ajuda na digestão né, dos alimentos daí uma hora, duas horas. A saliva né, e lágrimas, a gente precisa de água para poder fazer gerar esse tipo de fluido. Ele controla a temperatura e dá muita flexibilidade para a gente. Então, assim é, como nós colocamos a água no reservatório do carro, né, quando está baixo do nível e quando está muito seco, da mesma forma a gente deve ir ao filtro de água. Né? Não somente quando estamos com sede, mas antes dela. A sede é um sinal de que a nossa hidratação já está baixa. Ou seja, se nós não cuidarmos, nós podemos ferver como um carro, com a água abaixo do nível. Né? Então use abundantemente essas bênçãos que Deus deixou para gente. Esse remédio tão importante com a água. E é claro, a gente deve sempre se lembrar, né? é, se a gente quiser permanecer, permanecer vivo, a gente deve tomar cinco copos de água ao dia. Se a gente quiser se sentir bem, nós devemos tomar oito copos de água. E para a gente rejuvenescer diariamente, nós devemos tomar dez copos de água ao dia. Então, resumindo... De 2 a 3 litros de água todos os dias é muito importante para que a gente tenha saúde. E a água, meus amados, ela cura. E o último, remé último remédio né, que eu gostaria de comentar com vocês, mas que na realidade deveria ser o primeiro remédio, é a confiança no poder divino. Esse é o principal dos remédios que Deus nos deixou. Né? Caso os outros todos falhem esse com certeza ele não vai falhar. Quando a cura for para a glória de Deus, né? o poder curativo ele vem do Senhor. Lá em Jeremias 17, 14 diz assim, Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Então, é essa, esse poder, essa confiança que nós temos que ter no poder de Deus, porque quando tudo falha, Deus vai estar ali para restaurar, para te alimentar, para abrir a sua mente para coisas novas e importantes que você precisa. Então, o recurso que nós temos para ter essa confiança em Deus é a oração. Né? Nós podemos alcançar, por meio da oração, o que nenhum ser humano ou instituição humana pode fazer por nós. Então, o amor a Deus ele é essencial para a vida e para a saúde. A fé em Deus ela é necessária para que tenhamos saúde, a fim de que tenhamos saúde perfeita, deve o nosso coração estar cheio de amor, esperança e alegria no Senhor. Então a gente precisa exercer essa fé no poder divino e essa confiança, ela é muito importante para que você descanse no Senhor, né? Descansar em Deus é deixar totalmente... Tudo aquilo que você já pensou, tudo aquilo que você já é, 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 imaginou que você poderia fazer e você não consegue fazer, é descansar no Senhor, deixar que Ele venha e faça aquilo que você nunca pôde fazer. Então, né? o desafio é que cada um de vocês que estão ouvindo esse podcast, como eu também, possa desenvolver e consolidar esses hábitos, né? Do uso desses oito remédios de Deus. Para que cada dia você determine... Né, e confie em Deus. E essa jornada ela tem a duração de 40 dias para que a gente possa desenvolver um hábito, porque isso é cientificamente comprovado, que quando você fica 40 dias fazendo alguma coisa, aquilo se torna um hábito. E depois mais 180 dias para consolidar esse hábito. Então, durante essa jornada, nós é, pretendo motivar você e receber motivação também para que a gente possa se conscientizar cada dia, de que somos pessoas vencedoras, né? E pessoas vencedoras é aquela que faz o que tem que ser feito, até se acostumar. Então, de repente, hoje você se sente vencido por um hábito, um mau hábito, você se sente vencido por uma resistência, alguma coisa que você sabe que precisa fazer, que vai ser bom para sua saúde, e você muitas vezes resiste aquilo ali, mas se você todos os dias... Permanecer tentando. né? Hoje eu não consegui, mas amanhã eu consigo. E você cons... aquilo vai se tornar um hábito. E quando você menos perceber, vai ser alguma coisa natural do seu viver diário. Você vai conseguir fazer isso de uma forma totalmente natural. E é o que importa. né? Então nós cremos que não é suficiente somente apresentar um conjunto de informações sobre saúde. né? Mas também é necessário ter um objetivo definido a ser alcançado. É, e é que, isso que a gente quer fazer aqui. Estabelecer um objetivo, caminhar todos os dias, usar né, esses recursos em abundância que nós temos. Então, se nós reconhecemos que o nosso destino eterno, ele depende de hábitos estritamente temperantes, nós vamos nos esforçar no sentido de praticar a, essa rigorosa temperança no comer e no beber. E no viver, no falar, né, no usar os alimentos, tudo tem que ter temperança. Né? E se a gente usar cuidadosamente os verdadeiros remédios da natureza, raramente nós precisaremos fazer uso dos medicamentos adicionais. Aqueles que usam é, esses medicamentos, passando a usar os remédios da natureza, logo irão se livrar de todos ou de quase todas essas drogas. Então, 90% de todas as doenças, elas se originam na mente. E o que afeta o corpo, afeta a mente. E o que afeta a mente, afeta o corpo. Então, a enfermidade da mente, ela reina por toda parte. E 90% das doenças que atacam o ser humano, tem aí o seu fundamento, né? E aí o conselho de hoje qual é? A religião de Cristo, tá? não aqui nós estamos falando em nome de nenhuma denominação, mas a religião de Cristo, ela é um dos mais eficazes remédios, e poderoso calmante para o seu nervo, para os né, seus órgãos internos, então hoje eu te convido a se levantar de onde você está, colocar seu tênis no pé e sair caminhando, faça sua jornada né, comigo, de manhã levante-se, né, eleve, eleve seu pensamento a Deus, confiando de que Ele está ali é, cuidando de você, dos seus familiares, todos os dias, coloque o tênis no pé e vamos lá respirar o ar puro, se você não tem é, um lugar com árvores para caminhar, caminha naquele melhor lugar que você tiver, nem que seja na garagem da sua casa, tá? Então, é, que você tenha um bom dia e amanhã nós voltamos aqui com mais algumas coisas muito importantes para o nosso viver saudável.